0: E aí, pessoal? Então, vamos a mais um podcast. Hoje, nós iremos fazer a resolução das questões do capítulo 10. A África Centro-Ocidental no tempo do tráfico de escravos. Então, essas questões estão na página 168, chamado Roteiro de Estudos. Então, vamos lá. Vamos começar. A segunda pergunta é a seguinte. De que forma os negociantes conseguiam os escravos vendidos na América? E fica claro que esses negociantes aí são os europeus, tá bom? Então, a resposta é a seguinte. Esses negociantes eles vão estabelecer relações comerciais com reis, com os seus chefes, chefes de tribos, de aldeias, e vão trocar... O, as populações escravizadas nesses reinos, e vocês devem lembrar que os reinos e, os, e a, as tribos africanas, as aldeias lutavam entre si, prisioneiros de guerra eram vendidos para esses negociantes europeus, geralmente na forma de escambo, trocando por mercadorias. E lembrem também que, não só prisioneiros de guerra, quando esse comércio começou a ficar lucrativo, os reis africanos, chefes de aldeias, começaram a legislar, utilizando como prerrogativa para a escravização aqueles que cometessem crimes, aqueles que estivessem em débito com alguém ou com o próprio Estado. Ok? Primeira questão. Então é perguntado assim, como o Nidongo conseguiu se libertar do domínio do Congo? Lembrando que Nidongo é, era um reino tributário do Congo, do qual vai se originar o próprio reino de Angola. Tá bom? Então, como é que ele consegue se libertar do Congo? Essa libertação está muito associada ao tráfico clandestino de escravizados com os portugueses. Essa relação de Nidongo com os portugueses traficando escravos faria com que eles conseguissem armas de fogo para travar guerras contra o Congo e, assim, conseguirem a sua liberdade. Ok? Então, vamos à terceira questão. A terceira questão pergunta é o seguinte. Quais as mercadorias trocadas pelos europeus por escravos na costa da África? Então, então percebam. Nos séculos XVI e XVII, armas, cavalos, eram essenciais para os reinos locais que travavam lutas internas para conseguir é, os prisioneiros de guerra, para aumentar até o seu poderio. Mais tarde, os portugueses vão começar a utilizar também fumo, aguardente. É interessante perceberem que esse Escambo por armas e cavalos era essencial para a hegemonia de alguns reinos africanos que começavam a travar lutas com povos locais para obter mais mão de obra, no caso, escravizada para o comércio e por tabela fortalecer os poderes deles, tá bom? A quarta questão, como os reinos negros conseguiam mais escravos? Então, lembra, promovendo guerras e conflitos com os povos nativos, os povos considerados inimigos e, às vezes, nem inimigos eram, ok? Então, o objetivo era atacar aldeias, reinos inimigos, até sequestrar pessoas que não tinham nada a ver com, com rivalidades internas para aprisioná-las e vender para os europeus, Ok? Como eu falei anteriormente, mais tarde, alguns reinos vão começar a legislar, a abranger essa, essa prática, estabelecendo que criminosos ou devedores poderiam também ser escravizados. A quinta questão, como Nizinga conseguiu manter seu reino independente dos portugueses? Lembrem, Nizinga, que passou a ser rainha de Nidongo, e também dos Jagas, uma tribo que era inimiga a princípio da dela, né? do, da tribo de, do reino de Nidongo, ela vai estabelecer um forte exército local. Ela, a partir de guerras contra os portugueses, eles irão, ela irá, melhor dizendo, forçar os portugueses a, inde... a reconhecer a autonomia do reino. Okay? Portugal só vai conseguir dominar Nidongo, Angola, depois da morte dela. Então, ela vai estabelecer, inclusive, a relação com os Jagas, que eram ótimos guerreiros, ela pacifica a relação com eles para travar lutas contra os portugueses. Inclusive, também, se alia aos holandeses. Okay? Próxima pergunta que é justamente a sexta. Qual é a relação entre o Congo e a ilha de Luanda? Lembrem, a moeda corrente em Luanda era o chamado nizimbo, uma concha rara para a época que era utilizada como moeda. Então era nessa ilha que os congoleses extraíam essas conchas. Então, eles vão chegar, inclusive, a vigiar a ilha de Luanda, porque era praticamente ali a casa da moeda deles. Okay? Então, a relação é bem próxima, e a ilha de Luanda passa a ser é, protegida pelo Manicongo, o rei do Congo. Ok? A próxima pergunta, que é a sétima, pergunta é o seguinte, qual é a relação entre o exército e e a centralização dos governos, no caso dos governos dos reinos africanos. Lembrem, meus jovens, a existência de um exército permanente vai facilitar o domínio desses chefes, desses reis locais, sobre toda a população e, principalmente, aumentar as regiões de domínio. Aumentar as regiões de domínio significava invadir outros territórios e assim sendo, conquistar prisioneiros de guerra. Aí é, é quase como um efeito dominó. Prisioneiros de guerra que eram trocados por armas, por cavalos, para aumentar o poder, o poderio bélico né, desse exército real. Ok? Oitava questão: qual é a relação entre sucessão real e linhagem no Congo do século XVI? Meus nobres, os sucessores ao trono geralmente eram escolhidos entre os membros de uma determinada linhagem. Lembrar o que significa linhagem. Então, tem a ver com descendentes de alguma figura importante. Só que, como há, havia várias ramificações desse ancestral comum, haveria, logicamente, conflito entre as diversas tribos que compunham né, o, o, o reino do Congo. Ao final do século XVI, quando o Afonso I foi o principal rei que organizou o reino né, dentro de parâmetros europeus, né, ele se influenciou pelo reino de Portugal e o Congo conseguiu ali o seu esplendor, depois do governo dele nós vamos ter vários conflitos por causa dessa questão da linhagem. Inclusive, o, no, numa mesma época, vários reis sendo coroados e essas guerras internas, as guerras civis, entre esses pretendentes ao trono, é que levariam um o enfraquecimento do Congo e a posterior a ascensão do reino de Nidongo e a própria independência do reino de Nidongo, tá bom? N Nona questão. A questão é a seguinte, pede para analisar por que determinada frase é falsa. A frase é o seguinte, o poder no reino do Congo era descentralizado, pois os chefes locais tinham mais poder do que o próprio rei. Está errada? Porque justamente o reino do Congo ele vai se inspirar na monarquia portuguesa, criando um governo extremamente centralizado. E esse governo centralizado exigia que os chefes locais os obedecessem, inclusive nas guerras. Ok? Então, a frase está errada, porque não era descentralizado. E, por fim, chegamos à décima questão, da página 168. Então, na décima questão, tem um documento, né? E pede para que se analise. Então, assim, o documento a seguir foi escrito pelo português Antônio de Oliveira de Cadormega, no século XVII. leia com atenção e responda a que dinheiro o autor se refere. Aí temos a frase, eu tenho o pequeno texto. Este dito dinheiro, que é o melhor gênero para todo o reino de Congo e suas senhorias, se pesca e se apanha na ilha desta cidade de São Paulo, de Assunção, chamada pelo antigo e moderno Ilha de Luanda, que nunca, para com esse gentil, perde o vigor, nome e tradições. Como você, eu já falei anteriormente, uma questão anterior, esse pequeno texto aqui diz respeito ao zimbo, a moeda que era uma concha extraída da Ilha de Luanda e utilizada de maneira frequente, no reino do Congo, ok? Pessoal, na página 173, nós temos um texto chamado Tráfico e Poder na África e três questões relacionadas a esse texto. Então, vamos respondê-las. Então, na primeira questão, quais eram as duas grandes rotas de comércio e transporte de escravos na África Negra. E quais eram os principais compradores de escravos dessas rotas? Então, as duas principais áreas de transporte, áreas de comércio e transporte, no caso, áreas não, rotas, né? Rotas de comércio e transporte na África Negra eram pelo deserto do Saara e pelo Oceano Atlântico. Pelo deserto do Saara, o comércio era com os muçulmanos. Já no Atlântico, com os portugueses. Okay? Aí nós temos a, segunda, a se, segunda questão. Na África, que pessoas eram as mais beneficiadas pelo comércio de escravos? Lembrem, os reinos e chefes de tribos, de aldeias, eram os mais beneficiados porque eles travavam guerras com os povos locais, com inimigos históricos, enfim, e vendiam para os europeus. Quem Então, a resposta certa seriam os chefes e os reis. E, por fim, relacione a razia com o comércio de escravos na costa africana. Então, a razia era um ataque surpresa feito lá por algum exército de algum rei, de alguma aldeia, sobre aldeias, aldeias que em tese não estavam preparados para esse ataque ok? nesses momentos aí é que havia a captura era praticamente um sequestro dessas pessoas que eram forçosamente levadas para o tráfico de escravos pessoal então terminamos por aqui aguardem que nós faremos novas, novos podcasts com outras questões do livro um abraço.